0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 17장 22절에서 30절 말씀입니다 또 제자들에게 이르시되 때가 이르리니 너희가 인자의 날 하루를 보고자 하되 보지 못하리라 사람이 너희에게 말하되 보라 저기 있다 보라 여기 있다 하리라 그러나 너희는 가지도 말고 따르지도 말라 번개가 하늘 아래 이쪽에서 번쩍 이어 하늘 아래 저쪽같이 비친 같이 인자도 자기 날에 그러하리라. 그러나 그가 먼저 많은 고난을 받으며 이 세대에게 버림바 되어야 할지니라. 노아의 때에 된 것과 같이 인자의 때에도 그러하리라. 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집가더니 홍수가 나서 그들을 다 멸망시켰으며 또 루세 때와 같으리니 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓더니 롯이 소돔에서 나가던 날에 하늘로부터 불과 유황이 비오듯 하여 그들을 멸망시켰느니라 인자가 나타나는 날에도 이러하리라. 아멘
1: 그리스 작가 니코스 카잔 차키스의 원작 소설을 각색하여 마틴 스코세이지 감독이 만든 그리스도 최후의 유혹이라고 하는 영화가 있습니다. 이 영화는 그 내용이 예수님의 신성을 모독하고 성경을 왜곡하였다고 하여 가톨릭과 개신교로부터 강한 저항을 받았습니다. 이 영화가 만들어진 것은 1988년인데 우리나라에서 상영된 것은 그때로부터 14년이 지난 후인 2002년이었습니다. 이 소설이 쓰이고 영화로 만들어진 것은 예수님의 구세주 되심을 부인하기 위해서가 아니라 인간적인 측면에서 구세주 되신 예수님을 그려보려고 한 것으로 여겨집니다. 영화에서 목수인 예수님은 처형 도구인 십자가를 만들어 로마 군대에 납품하는 일을 하고 있습니다. 가룟 유다는 예수님의 친구이자 로마 제국에 저항하는 사람들에게 소속되어 있습니다. 유다는 예수님께 자신이 하는 일에 동참할 것을 권했지만 하나님의 뜻에 순종하여 세상에 있는 모든 것을 긍휼히 여겨야 한다는 예수님의 말씀에 감화되어 그는 예수님을 돕기로 결심합니다 예수님은 광야에서의 시험에서 이기시고 3년간의 공생회를 보내신 후 제자들과 함께 예로살렘으로 올라가셔서 유다에게 자신을 밀고 하도록 지시를 해서 십자가에 못박히게 됩니다 십자가에 못 받기 시기 전에 예수님께서는 겟세만의 동산에서 이렇게 기도하십니다 아버지 나는 항상 아버지의 말씀에 순종했습니다 아버지께서는 사람들을 위해서 기적, 많은 기적을 행하셨습니다 모세를 위해서는 홍해를 열어주셨고 노아를 구원하여 주셨습니다 엘리야 선지자는 불스레 불수레에 태우고 천국으로 데리고 가셨습니다. 그런데 지금 나에게는 십자가에 못 박히라 하십니다. 마지막으로 한 번만 구합니다. 내가 죽어야 합니까? 다른 방법은 없을까요? 내가 마실 잔을 마시지 않게 해 주십시오. 할 수만 있다면 피하게 해 주십시오. 제발. 마침내 예수님께서 십자가에 달려 계시는데 사람들에게는 보이지 않고 예수님에게만 보이는 한 소녀가 다가와서 말하기를 자기는 예수님 당신을 지키는 천사라고 했습니다. 그리고는 이렇게 말했습니다. 하나님은 벌하시는 분이 아니라 자비하신 분이십니다. 아들을 번제라 번제로 드리라고 하신 아브라함을 생각해 보십시오. 아브라함이 아들을 잡으려고 할때 하나님께서는 멈추게 하셨습니다. 하나님께서 아브라함의 아들을 구원하셨다면 당신의 아들은 왜 구하려고 하지 않으시겠습니까? 하나님은 당신의 피를 원하지 않으십니다. 하나님께서는 그를 꿈속에서는 죽게 할지라도 삶에서는 살게 하라라고 말씀하셨습니다. 그리고는 이 소녀가 예수님의 머리에서 가시멸류관을 벗기고 발에 박힌 대못과 양손에 박힌 대못을 빼고는 십자가에서 내려오게 합니다. 그후 예수님은 막달라 마리아와 결혼하여 자녀들도 낳고 평범하게 살아갑니다. 그러다가 거리에서 복음을 전하는 사도 바울을 만났습니다 바울 자신은 철저하게 율법을 따르는 사람이었는데 부활하신 주님께서 자신을 만나 주셔서 자신이 사도가 되었노라고 했습니다 예수님은 그를 따로 불러서 당신이 전하는 것은 거짓이라고 했습니다 예수님 자신이 십자가의 진급까지는 맞는데 하나님께서 살려주셔서 자신은 일반 사람들과 같이 살고 있다고 했습니다 일하기도 하고 먹기도 하고 자녀도 있으며 삶을 즐기고 있다고 했습니다 30여 년이 지난 후에 임종을 앞둔 늙은 예수님에게 옛 제자들이 찾아왔습니다 친구이자 제자인 가렷 유다가 예수님께 말했습니다. 당신은 배신자입니다. 하나님께서 당신에게 십자가에서 죽으라고 하셨는데 당신은 도망가셨습니다. 그리고는 인간으로 살고 있습니다. 당신은 겁쟁이입니다. 당신은 십자가에 못 박혀야 하고 부활하셔야지만이 세상을 구원할 수 있다고 하지 않으셨습니까? 그래서 내가 당신을 배신했습니다. 하지만 예수님께서는 하나님께서 자신에게 수호천사를 보내셨다라고 하자 유다는 그 아이는 수호천사가 아니라 사탄이다라고 맞받아 쳤습니다. 예수님께서 정신을 차리고 다시 주위를 살펴보니 자신은 여전히 십자가에 못 박혀 있습니다. 지금까지 먹고 마시며 인간으로 살았던 예수님의 삶은 모두 사탄의 유혹으로 보인 환영이었던 것이었습니다. 그리고 기쁨으로 십자가에서 죽음을 맞이하시는 것으로 영화가 끝이 납니다. 우리 모두는 일상의 삶을 살아갑니다. 그 일상의 삶이 하나님을 목적 삼고 걷는 믿음의 길이 될 수도 있고 하나님을 등지고 걷는 불신의 길이 될 수도 있습니다 일상의 삶에서 하나님을 등지고 살며 눈에 보이는 것만 세속적인 가치관만을 따라 살다가 영원히 후회할 수 있음을 일깨워 주시는 것이 오늘의 본문입니다 일단의 바리새인들이 예수님을 찾아와서 하나님의 나라가 언제 임하는지를 물었습니다. 그때 예수님께서는 하나님의 나라는 너희 안에 있다라고 말씀하셨습니다. 바리새인들은 하나님의 나라를 눈에 보이는 나라, 세상 속에 있는 나라로 생각하고 있었지만 예수님께서는 눈에 보이지 아니하는 나라, 하나님의 다스림 속에 있는 나라를 말씀하셨습니다 바리새인들이 돌아가자 예수님께서는 제자들에게 하나님의 나라는 현재의 나라만 있는 것이 아니라 인자의 때인 미래의 나라도 있다고 말씀하셨습니다 미래의 하나님의 나라는 궁극적으로 주님께서 다시 이 땅에 재림하시는 때에 완성되는 완성 나라입니다 하지만 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉬는 날에 맞게 되는 나라이기도 합니다 그리고 예수님께서 종말의 때가 되면 자칭 그리스도라고 하는 사람들이 많아질 것이다 라고 하셨습니다 그러나 예수님께서는 마지막 날에 땅 땅에서가 아니라 위에서 모든 사람들이 다볼수 있는 방법으로 오실 것이다 라고 말씀하셨습니다 그런데 종말에 대해서 말씀하시던 예수님께서 갑자기 당신이 당하실 고난에 대해서 언급하셨습니다 25절이 이렇게 증가합니다 그러나 그가 먼저 많은 고난을 받으며 이 세대에게 버림받아야 할지니라 이 말씀은 예수님은 장차 다시 오시는 심판의 주님이기도 하시지만 인류를 위해서 대신 고난을 받으시고 죽으시는 분이시라는 의미이기도 합니다. 즉 구원의 주님과 심판의 주님은 한 분이시라는 것입니다. 마치 동전의 앞면과 뒷면에 새겨진 그림이 다를지라도 하나의 동전이듯이 구원의 주님과 심판의 주님은 그 모습이 다르게 보일지라도 한 분이시라는 것입니다. 몇해전 기독교 언론 기사에 따르면 지금까지 우리나라에 자칭 하나님이라고 주장했던 사람은 20여 명이 있었고 자칭 예수라고 주장하는 사람은 50여 명이나 있었다고 합니다. 그러나 그들 모두는 가짜입니다. 그들 중에서 그 누구도 우리를 위해서 십자가에서 대신 피를 흘려준 사람은 없습니다. 또한 그들 역시 유한하기 짝이 없는 존재이기 때문에 이미 대부분이 죽었습니다. 지금도 하나님인 척하는 교주도 있고 메시아인 척하는 교주도 있지만 그들도 뭐잖아. 다 죽을 것입니다 왜냐하면 그들은 창조주가 아니라 피조물이기 때문입니다 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어쉬게 되는 날을 맞게 되거나 하나님의 시간이 다 되어서 이 땅의 마지막 날이 되면 그때 살아있는 사람들은 예수님을 뵙게 될 것입니다 혹시 그분이 예수님인지 아닌지 어떻게 아느냐고 반문하실지 모르겠습니다 누가복음 9장에 보면 예수님께서 베드로와 요한과 야고보를 데리시고 산으로 올라가셔서 그곳에서 예수님과 모세, 엘리야 이세 분이 함께 예수님의 별세에 대해서 즉 예수님의 십자가 죽음에 대해서 의논하셨습니다 그때 세 제자는 깊이 졸다가 정신을 차리고 그 광경을 보았습니다. 엘리야는 주전 80, 850년대의 사람이고 모세는 주전 1450년대의 사람입니다. 그래서 제자들은 모세와 엘리야를 본 적이 한 번도 없었습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 예수님과 대화하는 사람들을 보는 순간 그분들이 모세와 엘리야인 것을 알았습니다 또 누가복음 16장에는 한평생 거지로 살았던 나사로와 이름이 나와 있지 않은 한 부자의 이야기가 나옵니다 나사로가 죽고 난후 얼마 지나지 않아서 부자도 죽었습니다 그 부자는 죽고 보니까 나사로가 아브라함의 품에 있는 것이었습니다 예수님 때로부터 아브라함은 약 2000년 전에 살았던 사람입니다. 그럼에도 불구하고 부자는 나사로를 보는 순간에 그 곁에 있는 분이 아브라함이라는 것을 알았습니다. 우리 그리스도인이 이 땅에서 허락받은 생명의 길이를 다 살고 난 후에 우리가 주님 앞에 서게 되어 주님을 뵙는 순간에 그분이 나를 위해서 십자가에서 피를 흘려주신 어린 양 예수시라는 것을 알게 될 것입니다. 그래서 찬송가 240장 1절은 이렇게 노래합니다. 주가 맡긴 모든 역사 힘을 다해 마치고 밝고 밝은 그 아침을 맞을 때 요단강을 건너가서 주의 손을 붙잡고 기쁨으로 주의 얼굴 배우리 나의 주를 나의 주를 내가 그의 곁에 서서 배우며 나의 주를 나의 주를 손에 못자국을 보아 알겠네. 이 찬송은 평생 시각장애인으로 살았던 파니 크로스비라는 여인이 지은 노래입니다. 그는 태어난 지 6주가 되었을 때 의사의 실수로 말미암아 한평생 시각장애인으로 살았습니다. 그는 찬송의 여왕이라고 불리는데 평생 8천 곡이 넘는 찬송가와 복음성가 가사를 썼습니다. 우리 찬송가에만 해도 그가 쓴 가사가 22곡이나 있습니다. 시각장애를 갖고 있었던 사람도 주님을 믿는 사람은 예수님을 뵙는 순간에 그분이 바로 나를 위해서 대신 죽으신 분이시라는 것을 알게 될 것입니다. 예수님께서는 사람들이 어떻게 지내다가 종말을 맞이하게 될 것인지를 말씀하시면서 두 시대의 예를 들어서 설명하셨습니다. 26절과 27절이 이렇게 증거합니다. 노아의 때에 된 것과 같이 인자의 때에도 그러하리라. 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가들고 시집가더니 홍수가 나서 그들을 다 멸망시켰으며 하나님께서는 종말의 때 예수님께서는 종말의 때가 노아의 때와 같다고 말씀하셨습니다 하나님께서 노아에게 방주를 지으라고 명령을 내리셨습니다. 그 방주는 물고기 잡이나 하는 정도의 배가 아니었습니다. 하나님께서 일러주신 방주의 길이만 300 규빗이었습니다. 그리고 너비는 50 규빗, 높이는 30 규빗이었습니다. 고대에는 길이나 부피, 무게 등을 재는 공통된 도량형이 없었습니다. 히브리 사람들은 규빗을, 길이를 재는 단위로 사용했습니다. 규빗은 팔꿈치에서부터 가운데 손가락 끝까지를 가리키는 길이로 미터법으로 환산하면 45.6cm 정도 됩니다. 그래서 방주의 길이 300규빗은 136.8m입니다. 그리고 너비인 50규빗은 22.8m이고 높이인 30규빗은 13.6미터입니다. 하나님께서 노아에게 이 방주를 3층으로 지으라고 하셨습니다. 노아와 세 아들이 중심이 되어서 이 배를 지었을 것입니다. 네 사람이 웬만한 크기의 어선을 만드는 일도 쉬운 일이 결코 아닙니다. 그런데 네 사람이 4, 5층 건물 높이의 배를 축구장 넓이의 절반이나 되는 크기로 건조하는 것은 거의 불가능에 가깝습니다. 노아는 당시 사람들로부터 광인 취급을 받았을 것입니다. 어쩌면 광인의 한계를 넘어서서 치근이 여김의 대상이 되었을지도 모릅니다. 왜냐하면 배의 크기도 그렇지만 그 이전에는 비가 내린 적이 한 번도 없었기 때문에 사람들에게 비라는 개념 자체가 없었기 때문이었습니다. 그런데 노아는 하늘에서 비가 내려서 홍수로 다 죽게 될 것이다 라고 했습니다. 그 말을 믿은 사람은 아무도 없었습니다. 사람들은 노아의 말을 그저 헛소리쯤으로 여겼을 것입니다. 그러나 하나님께서 하늘에 창문을 여시고 비를 쏟아 붓기 시작하시니까 상황이 달라졌을 것입니다. 사람들은 노아의 말을 듣지 않은 것을 후회하고 또 후회했을 것입니다. 그런데 오늘 본문 26절과 27절이 우리를 당혹스럽게 하는 것은 당시의 사람들이 단지 먹고 마시고 장가 들고 시집가서 살다가 멸망당했다라고 말씀하시기 때문입니다. 아니 그러면 매년 최소한 세번 정도는 40일 금식을 해서 1년에 4달 정도는 아무것도 먹지 말고 살라는 말씀이십니까? 또 결혼 정년기에 있거나 결혼하기 원하는 사람이 결혼도 하지 않고 평생 처녀총각으로 살다가 죽으라는 말씀입니까? 만약 그렇다면 하나님께서는 왜 아담과 하와는 직접 주례를 서시면서까지 결혼을 시켰습니까? 라고 입이 한자나 나올지도 모르겠습니다 그러나 이 말씀은 사람들이 일상생활을 했기 때문에 멸망당했다는 이야기가 아닙니다 당시의 사람들이 어떻게 살았으면 하나님께서 노아에게 방주를 만들 것을 명령하셔서 심판할 수밖에 없었는지 그 이유를 창세기 6장 1절에서 3절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 사람이 땅 위에 번성하기 시작할 때에 그들에게서 딸들이 나니 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼는지라. 여와께서 이르시되, 나의 영이 영원히 사람과 함께 하지 아니하리니, 이는 그들이 육신이 됨이라. 그러나 그들의 날은 120년이 되리라 하시니라. 하나님의 아들들이 사람의 딸들과 결혼을 했다고 합니다. 하나님의 아들이 누구를 가리키는 것인지 여러 견해가 있습니다 왕족이나 귀족 집안의 자녀를 의미한다 하기도 하고 천사를 가리킨다고 주장하기도 합니다 그러나 왕족이나 귀족 집안의 자녀들은 그 숫자가 극히 제한적입니다 그렇게 소수가 많은 일반 사람들과 결혼을 했다는 것은 적절하지가 못합니다. 또 하나님의 아들이 천사를 가리킨다는 말은 더더욱 적절하지 않습니다. 육체를 가지지 않은 존재인 천사가 육체를 가진 사람과 결혼해서 자녀를 낳고 사는 것은 신화나 동화에 나올 수 있는 이야기입니다. 또 그것이 사실이라고 해도 세상의 심판이 사람의 타락이 아니라 천사의 타락으로 인해 이루어진 것이라고 하는 모순도 발생하게 됩니다. 그래서 하나님의 아들들은 경건한 집안의 자녀들, 믿는 사람들이라고 보는 것이 적절합니다. 또한 사람의 딸들 역시 불경건한 집안의 자녀들, 믿지 않는 사람들이라고 보는 것이 자연스럽습니다. 당시 경건한 믿는 사람들이 결혼할 때에 상대방의 인격이나 믿음을 본 것이 아니라 아름다움만 보았다고 합니다. 그것도 자기 눈으로 보기에 좋은 모든 여자를 아내로 삼았다고 합니다. 즉, 하나님을 믿는다는 남자들이 자기에게 이미 여러 아내가 있음에도 개의치 않고 눈에 보기에 좋은 여자가 있으면 또 아내로 맞은 것입니다. 뒤집으면 여자들은 자기 앞에 있는 남자가 가진 것이 많다고 생각되면 그에게 이미 아내가 몇 명이나 있는지 상관하지 않고 또 그의 아내가 되는 것입니다. 나중에 내가 낳은 자식과 다른 아내가 낳은 자식 사이에 어떤 문제나 싸움이 있을지 생각하지 아니하고 결혼하는 것이었습니다 그것은 결혼이 정욕의 도구가 되고 욕망성취의 앞잡이가 된 것입니다 무분별하게 다수의 아내와 결혼하면서 그 자녀 때에 가정이 풍비박산난 경우가 성경에도 여럿 나타나 있습니다 기도원의 가정이 그러했고 다윗의 가정이 그러했습니다 솔로몬의 경우는 그가 죽은 후에 나라가 두동강 나고 말았습니다. 가정은 모든 공동체의 출발점이 되기 때문에 아주 맑고 신실해야 합니다. 그러나 노아 시대에 그렇지가 못했습니다. 하나님께서는 결혼이 타락한 세상을 향해서 나의 영이 영원토록 사람과 함께 하지 않을 것이다 라고 말씀하셨습니다. 그것은 그들이 육신 즉 고깃덩어리가 되었기 때문이라고 하셨습니다. 사람들이 먹고 마시는 일에만 정신이 팔린 상태였고 결혼이 정욕과 욕망의 도구로 전락하니까 사람은 고깃덩어리에 불과한 존재가 되었던 것이었습니다. 사람이 고깃덩어리와 다른 점은 옳고 그름을 분별하여 바른 것을 선택할 줄 아는 것과 절제를 통해서 더 거룩한 것을 추구할 줄 아는 것, 하나님을 힘으로 삼고 하나님을 목적 삼고 살줄 아는 것입니다. 이러한 것이 없으면 아무리 많은 것을 가지고 있어도 또 아무리 큰 것을 누리고 있어도 그 삶은 고깃덩어리의 삶과 같습니다. 하나님의 영은 그런 육체, 고깃덩어리와는 함께하지 않으신다고 말씀하십니다. 계속해서 창세기 6장 5절에서 7절은 이렇게 이어집니다. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이라 하시니라 하나님께서 사람들을 물로 썰어버리시겠다고 결심하신 것은 당시 사람들의 먹고 마시고 장가 들고 시집가는 일상의 삶까지 모두 타락하여 세상을 더 이상 고칠 수 없는 지경에 이르렀기 때문이었습니다 당시의 사람들이 선하게 살다가 한순간 악한 생각을 했거나 하나님을 신실하게 섬기다가 한순간 우상숭배하는 정도가 아니었습니다 당시의사람들의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악했다라고 말씀하셨습니다. 하나님께서 사람 지으신 것을 후회하실 정도로 사람들은 폐역한 삶을 살았습니다. 부모가 어떤 경우에도 자식을 감싸는 것은 거의 본능입니다. 그러나 정말로 부모의 말을 듣지 않고 형편없는 삶과 범죄의 삶으로 일관할 때 부모는 내가 정말 저것을 낳았다는 말인가 하고 깊은 한숨을 쉬게 됩니다. 지금 하나님께서 그런 속상한 마음을 표현하시는 것입니다. 옷에 얼룩이 묻거나 더러워지면 빨면 됩니다. 오염의 범위가 넓고 많으면 세제를 많이 사용하거나 표백 제품을 사용하면 됩니다. 그런데 만약 옷이 그늘지고 습한 곳에 오랫동안 있어서 완전히 썩으면 어떻게 해야 되겠습니까? 그것을 버리고 새로 사는 수밖에 없습니다. 또 쇠에 녹이 쓸면 사포로 닦아내면 됩니다 그런데 새 깊숙한 곳이 녹이 설어서 새 전체가 녹덩어리처럼 되었을 때는 어떻게 해야 하겠습니까? 용광로에 집어넣는 수밖에 없습니다 그래서 전혀 다른 새를 만들어내야 합니다 노아시대의 물의 심판은 그런 의미입니다 노아 시대의 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집가고 하는 일을 하다가 심판을 당했다고 하는 것은 당시의 사람들이 그러한 일상의 삶에만 욕망을 따른 삶에만 세속적인 가치관을 추구하는 일에만 관심이 있을 뿐 하나님에 대해서는 아무런 관심이 없었던 것을 의미합니다. 자식이 부모에게 저지르는 가장 큰 불효는 부모를 외면하고 부모의 존재를 인정하지 않는 것입니다. 믿음 생활에서 하나님을 외면하고 하나님의 존재를 인정하지 않는 것보다 더큰 죄는 없습니다. 먹고 마시는 일상의 일이 하나님께 등을 돌려 하나님을 외면하는 일이 될 수도 있지만 그것이 하나님께로 향하는 가장 신앙적인 일이 될 수도 있습니다 히브리서 11장은 믿음장이라고 불립니다 구약성경에 나오는 여러 믿음의 사람들의 가장 신앙적인 부분을 기록하고 해 있습니다 그 중에서 에녹에 대해서 11장 5절에 이렇게 증가합니다. 공동, 공동 번역 성서로 읽어 드리겠습니다. 에녹은 믿음으로 하늘로 옮겨져서 죽음을 맛보지 않았습니다. 이렇게 하나님께서 그를 데려가셨기 때문에 아무도 그를 볼수 없었습니다. 하나님께서 데려가시기 전부터 그가 하나님을 기쁘게 해드렸다는 말씀이 성서에 기록되어 있습니다. 가정주일에도 말씀드렸는데 에녹은 죽음을 맛보지 않고 하나님의 나라로 간 구약 성경에 나오는 유이한 인물 중에 한 명입니다 에녹은 하나님의 나라로 옮기기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 사람이라고 하는 것이 성경에 기록되었다고 합니다 에녹에 대해서 기록된 내용은 창세기 5장 21절에서 24절인데 에녹은 65세에 무드셀라를 낳았고 무드셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀들을 낳았으며 그는 365세를 살았더라 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가시므로 세상에 있지 아니하였더라 이것이 전부입니다. 에녹은 결혼하여 무드셀라를 비롯한 자녀들을 낳고 300년 동안 가정생활을 한 것입니다 에녹은 300년 동안 가정생활을 하면서 먹고 마신 것입니다 그런데 그것이 에녹의 가장 신앙적인 부분 죽음을 맛보지 않고 하나님의 나라로 인도될 정도의 일이었다고 성경은 증언합니다 그의 먹고 마심은 하나님의 다스림 속에서 하나님을 목적 삼는 것이었기 때문입니다 또 우리는 모합사람인 나오미의 며느리 루시 어떻게 해서 베들레헴으로 오게 되었는지 잘 알고 있습니다 루시의 베들레헴에서의 삶은 참 남루하였습니다 그래서 다른 사람의 밭에 떨어진 곡식을 주워서 시어머니 나오미와 함께 먹고 살았습니다. 다행히 보아스가 호의를 베풀어 주어서 곡식을좀더 쉽게 줄 수가 있었습니다. 루기 2장 14절이 이렇게 증가합니다. 식사할 때에 보아스가 루스에게 이르되 이리로 와서 떡을 먹으며 내떡 조각을 초에 찍어, 찍으라 하므로 룻이 곡식 베는 자 곁에 앉으니 그가 볶은 곡식을 주며 룻이 배불리 먹고 남았더라 이 일이 계기가 되어서 루 룻은 보아스와 결혼하게 되었고 아들을 낳았는데 그 이름이 오벳이었습니다 오벳은 다윗의 할아버지 였습니다 즉루 룻은 다윗의 증조할머니가 된 것입니다 그것은 또한 예수님의 조상이 된 것을 의미합니다 루시 베들레헴에 와서 특별히 한 일이 없었습니다 시어머니와 더불어 먹고 마시며 하나님을 바라보며 산 것이 전부입니다 하나님께서는 그런 이방인 루스를 다윗의 증조할머니와 예수님의 조상 루시 되게 해 주셨습니다 오늘도 사람들은 더 많은 것을 먹고 더 좋은 것을 마시기 위해서 동분서주합니다또 일상에서 더 많은 것을 움켜쥐기 위해서 세상에서 자신을 더 돋보이게 해주는 것을 채우기 위해서 참 바쁘게 삽니다. 그러나 우리의 일상이 하나님을 향한 가장 신앙적인 삶일 수도 있고 하나님께 등을 돌린 가장 불신앙적인 모습이 될 수도 있습니다 우리는 오늘도 이 예배 시간에 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하면서 예수 그리스도의 동정녀를 통한 탄생과 고난받으심, 십자가에서의 죽으심, 부활하심, 승천하심을 믿는다고 고백했습니다 그것뿐만 아니라 이렇게도 고백했습니다. 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서, 저리로서는 거기로부터의 뜻입니다. 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 이 고백을 진심으로 믿으십니까? 또 주님이 오시기 전에 우리가 먼저 심판주가 되시는 예수 그리스 앞에 서서 우리의 삶을 평가받을 날이 있다는 것을 진실로 믿으십니까? 그러시다면 이 땅에서 다른 사람들과 우리가 표면적으로 동일하게 사는 것처럼 보일지라도 우리 모두가 하나님을 우리의 힘으로 삼고 하나님의 말씀을 인생의 좌표로 삼아서 한 걸음, 한 걸음 걸어 가십시다. 우리의 먹고 마심이 하나님과 더불어 사는 것이 되게 하고 하나님을 목적 삼는 삶이 되게 하십시다. 그것이 결코 후회 없는 길을 걷는 것이고 영원에 이때어진 길을 걷는 것입니다. 때로 그 길이 콰산 줄량을 넘는 것 같고 빈들 한가운데를 통과하는 것 같아도 그 길을 있는 힘을 다해서 걸어가야 하는 것은 그 걸음의 끝에 하나님께서 우리에게 주실 상급과 3급, 영원한 하나님의 나라가 펼쳐지기 때문입니다. 이 길을 걸으실 것을 결심해 주시겠습니까? 기도드리시겠습니다 하나님 아버지 우리의 일상의 먹고 마심이 가장 신앙적인 삶이 될 수도 있고 가장 불신앙적인 삶이 될 수도 있음을 일깨워 주셔서 감사합니다. 노아의 시대에 하나님께서 하늘의 창을 열어 비가 쏟아지게 함으로 세상을 심판할 수밖에 없으셨던 것은 사람들의 먹고 마시고 장가 들고 시집가는 일상의 삶이 완전히 타락하고 믿음의 사람들의 삶도 눈에 보이는 것만을 추구하고 욕망을 따라서 살았기 때문이었습니다 노아 시대의 사람들의 삶이 우리에게 거울이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 에녹의 삶은 참 밋밋해 보이고 루스의 삶은 참 남루하게 여겨집니다. 그래서 우리들이 별로 좋아하지 않는 삶입니다. 에녹의 삶은 정말 재미가 없어 보여서 싫고 루스의 삶은 부족한 것 투성이고 구차하게 보여서 외면하고 싶습니다. 바라옵나니 하나님께서 우리에게 어떤 삶의 길을 허락하셨든지그 길을 신실하게 잘 걸어갈 수 있게 하여 주시옵소서. 우리의 먹고 마심이 하나님과 더불어 하나님을 목적 삼는 것이 되게 하시고 세상에서 우리를 돋보이게 해주는 것이 우리의 힘이 되지 않고 하나님이 우리의 힘이 되시는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서 이 땅에서 우리가 무엇을 먹든지 무엇을 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아 m